1: Nous avons le plaisir d'accueillir un Français champion de, champion du monde, un Français champion du monde de, lecture rapide. Il s'appelle Mohamed Koussa. Son fait d'arme a eu lieu à Shanghai en 2017. Il avait une heure et demie pour lire un livre de 400 pages. Et après, bonsoir Mohamed Koussa, j'ai envie de vous dire. Et après, que s'est-il passé Mais d'abord, quel était ce livre Est-ce que c'était l'éloge de la lenteur de Milan Kundera non, pas drôle. C'était quoi
2: C'était un, un roman de, oui. écrit en anglais Oui, en anglais. En anglais, oui. Et euh, d'ailleurs, le titre, je ne me rappelle même plus, tellement je l'ai lu rapidement.
1: Commence,
3: Bienvenue Il est 6h du matin à Brookline, Massachusetts, ville natale du président Kennedy, qui parcourait en un éclair plusieurs journaux chaque jour et affirmait lire 1200 mots par minute. Il est midi à Paris, où Milan Kundera a écrit en 1993 son roman « La lenteur ». Il est 18h à Shanghai où, on vient de l'entendre, se tenait en 2017 le championnat du monde de lecture rapide. Et il est midi pile dans les studios du Forum Mérin où vous nous retrouvez chaque vendredi. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi et vous avez bien raison. Nous entendions en ouverture l'extrait d'une émission diffusée sur Arte 28 minutes dans lequel on apprend qu'on peut être un superman de la lecture tout en oubliant quelques infos anecdotiques au passage, dont le titre du livre qui vous a valu celui de champion du monde. Voici Midi Bascule avec à la technique Ornella Caponi et Cyril Faye. Au micro, votre serviteur Olivier Mota. Prenez votre temps et ouvrez grand les oreilles. Nous traitons aujourd'hui des méthodes qui vous promettent de lire plus vite que votre ombre. Leurs promesses sont-elles réalistes et au fond, tout cela est-il bien souhaitable ou désirable?
4: Bascule. Olivier Motta.
3: Si vous lisez 10, 15 ou 20 livres par an, il paraît que vous faites partie du club des grands lecteurs. Eh bien, navrez de vous décevoir, mais aux yeux des promoteurs de la lecture rapide, vous êtes un petit joueur. Eux se targuent d'avaler des briques de 700 pages en deux heures pour les plus modestes, voire en 25 à 30 minutes pour les émules de Speedy Gonzales. Ils peuvent donc enquiller quelques centaines de bouquins par année. Comment ne pas se sentir tout petit, à la limite du crétinisme, face à une telle performance. Bien sûr, les techniques de lecture rapide ne datent pas de la veille. En préparant cette émission, j'ai ainsi exhumé de ma bibliothèque un guide paru en 1977 aux éditions Marabout et consacré précisément à ce sujet. Mais en le survolant à tout berzingue, histoire de rester dans le thème, je me suis aperçu que les prétentions de l'ouvrage n'étaient pas les mêmes. Il vous promet tout au plus de lire jusqu'à deux fois plus vite et que les techniques mises en avant différaient sensiblement de ce que l'on peut rencontrer de nos jours sur les réseaux et dans les formations. Le point de bascule, il est ici. Depuis quelques années... La ribambelle de champions du monde et de France de lecture rapide et leur relais sur YouTube ou TikTok jurent de faire de vous un mutant de la connaissance. Leur conseil Arrêtez avec la petite voix intérieure qui rythme vos lectures. Oubliez les saccades oculaires et les régressions en slalomant sur la page en quelques secondes et utilisez votre vision périphérique pour aspirer d'un coup d'un seul la substantifique moelle des ouvrages que vous dévorez. Des revendications fantastiques qui valent à leurs auteurs un déroulement de tapis rouge partout dans les médias, certains journalistes allant jusqu'à se demander si la lecture rapide ne pourrait pas faire reculer Alzheimer. Tout cela est-il bien sérieux et qu'est-ce que ça dit de notre époque et de son rapport au temps pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Magali Bossi, chercheuse en littérature à l'Université de Genève, une femme très affûtée sur la question des formes brèves et de la rapidité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Magali. Pour, pour rallier reins, tu as fait quelques excès de vitesse ou tu as pris tout ton temps
4: alors c'était entre les deux, j'ai pas fait d'excès de vitesse, mais j'étais sur un vélo électrique à 45, jusqu'à 45 km h mais j'ai pas fait d'excès de vitesse, j'ai pris mon temps et j'ai regardé le paysage.
3: Sur un vélo rapide mm -hmm. <rire> Nous entendrons aussi trois extraits de la vidéo que J'émile un youtubeur de la sphère sceptique rationaliste, a publiée il y a quelques mois sur ce thème. Et bien sûr, nous recueillerons vite fait, comme disent les jeunes, l'avis et les chroniques de Candice Savoya et de José Lilo. Salut Candice, en 5 secondes chrono, de quoi vas-tu nous parler
1: euh, D'une technique, euh, moi je pense que ça va te plaire Olivier, je parlais de l'arpentage.
3: Oh là là, je, je, je pense que ça va me plaire aussi. Et toi, José, qu'est-ce qui entre dans la potion que tu nous as concoctée aujourd'hui ben, La rentrée. Je vais vous parler de la rentrée, mais dans quoi <rire> on, on trépigne d'impatience. Il est midi, l'heure de la bascule a sonné. En piste <musique> Magali, je l'ai dit, tu es chercheuse en littérature, mais aussi autrice, journaliste culturelle et musicienne, accordéoniste plus particulièrement. Nous avons pensé à toi en préparant cette émission pour deux raisons principales. Tu es une experte en matière de haïku. Et tu as remporté cette année le deuxième prix du jury de la finale genevoise du concours « Ma thèse » en 180 secondes. Les formes brèves et l'art de synthétiser une recherche de plusieurs années en trois minutes n'ont donc pas de secret pour toi, ce qui tombe plutôt bien pour parler de lecture rapide. Euh, tout d'abord, j'aimerais que tu nous rappelles ce qu'est le haïku et pourquoi il ne faudrait pas confondre brièveté de la forme et rapidité de sa consommation ou de sa production
4: mm -hmm. C'est une très bonne question. Alors Le haïku, c'est un tout, tout petit poème d'origine japonaise qui a connu euh, un grand âge d'or, un grand développement au Japon au XVIIe siècle et puis euh, qui a été réformé ensuite au XIXe et qui a commencé à se diffuser à travers le monde au début du XXe siècle. Euh, donc on a commencé à le pratiquer d'abord en langue française et en France et puis après, pouf, ça a hissé, mais partout. On a commencé à en faire en anglais, en italien, en espagnol, partout, partout, même en B. Euh, et puis aujourd'hui, c'est une des formes poétiques emblématiques d'une certaine mondialisation de la littérature et il est très connu pour être justement bref. Donc bref, euh, la brièveté, ça veut dire quoi Donc C'est un poème qui, est, qui a un format très court en français, c'est trois lignes. Euh, on dit généralement canoniquement que c'est 17 syllabes, hein, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, euh, des, enfin, sur 3 vers. Et donc c'est très très court, c'est très peu de mots, bien sûr après il y a des variantes. Euh, donc ça c'est pour le format, mais on dit aussi qu'il a dans son essence une certaine, un certain lien avec l'idée de la brièveté, c'est-à-dire qu'il attrape des instants de vie souvent. Euh, des choses qu'on qu ressent, qu'on vit, qu'on observe, ça a beaucoup un lien avec la nature. Et puis du coup, il métabolise par la poésie ses instants, et c'est pour ça qu'il a dans son essence quelque chose en lien avec une certaine forme de brièveté. Brièveté qui ne veut pas dire rapidité, euh, comme tu l'as rappelé, parce que euh, généralement, ça prend du temps à écrire, ça prend du temps pour euh, attraper ces petits instants, pour les transcrire sur le papier, pour le retravailler, et quand on les lit, ça prend aussi du temps, pas matériellement à les lire, mais à les recevoir comme un écho, à les faire résonner mmh. en soi-même, en fait.
3: Et qu'est-ce qui t'a qu amené à te... À te... Passionné euh, pour cette forme de poésie. Dis-nous tout, tu avais un, un prof de français un peu sadique qui vous avait collé euh, les, les poésies complètes de Victor Hugo. Euh, ah non, non, euh, non, <rire>
4: non, pas du tout. Non, j'ai pas été traumatisée par Hugo Baudelaire ou bien par des formes longues comme Proust. Mais euh, moi, j'ai toujours adoré euh, le Japon euh, en termes de culture. C'est un pays qui m'a toujours fascinée depuis l'enfance. Et puis, entre mon bachelor et mon master, je suis partie un mois et demi euh, dans la région d'Osaka pour faire de la musique. Et puis, quand je suis revenue de, de cette tournée japonaise, euh, je me suis rendu compte qu'à l'Uni de Genève, on donnait un séminaire sur le haïku en langue française, ce qui était assez euh, original. Je me suis dit « Bon, allons voir, il euh, y a de la lumière, j'ai poussé la porte. » Et puis là, j'ai découvert un corpus en fait, des textes écrits en français euh, tout au long du XXe siècle, depuis 1905 jusqu'à dans les années 2000, euh, 2010. Et puis je me suis dit « Mais ça, c'est pas du tout étudié. » Et j'ai fait mon mémoire de master sur un auteur de haïku qui a écrit pendant la Première Guerre mondiale. Et après, j'ai décidé de pousser en thèse et de m'intéresser aux autrices et aux auteurs qui ont écrit du haïku en français au début du XXe siècle
3: et apparemment, tu parles d'un genre mondialisé, euh, le, le, le genre du haïku est, est toujours à la mode. Hein. Aujourd'hui encore, euh, je me suis laissé dire d'ailleurs que tu allais intervenir tout bientôt à la bibliothèque de la servette dans le cadre d'un atelier. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Oui, alors c'est une forme de poésie qui est, qui est en effet mondialisée. En fait, c'était ça qui m'intéressait, c'est qu'aujourd'hui, du haïku, on en pratique dans toutes les langues et à tous les âges. Donc, il est à la fois dans les programmes scolaires enseigné aux enfants, mais aussi proposé aux aînés par dans les EMS, enfin, moi j'en ai trouvé dans plein de langues différentes, même en breton et en suisse-allemand, donc euh, <rire> c'est dire. Euh, et puis c'est ça qui m'intéresse en fait. Euh, moi je vois vraiment le haïku comme un, comme un une forme de poésie euh, qu'on dit traditionnellement fixe parce qu'elle a des règles précises même si c'est plus compliqué que ça qui s'est vraiment disséminer un petit peu on peut faire l'analogie avec la pizza la pizza elle est partie d'italie euh, puis aujourd'hui on fait de la pizza dans le monde entier avec des variantes et eh ben, le haïku c'est pareil il est parti du japon et aujourd'hui on en écrit dans le monde entier avec des variantes on fait varier les ingrédients et euh, c'est pour ça que je propose des ateliers euh, auprès d'enfants d'adolescents et d'adultes pour sensibiliser à ça et aussi montrer que écrire c'est pas difficile il suffit de se faire confiance et et puis de se lancer. Et si on est dans un cadre bienveillant, tout le monde peut réussir à écrire en haïku. En fait,
3: c est, c est, cette analogie avec la pizza, c'est d'ailleurs euh, cette analogie qui structure ton euh, ta participation au concours, ma thèse en, en 180 secondes. Euh, comment comment est-ce qu'on se prépare à une telle compétition euh, Qu'est-ce qui t'a motivé euh, à y participer
4: alors pour moi c'était... Bon j'aime bien la scène hein, parce que je fais, je fais pas mal de, de, de choses au niveau artistique, j'aime bien euh, être devant un public, euh, mais il y avait aussi une notion de vulgarisation scientifique parce que je trouve qu'en lettres on est assez peu sensibilisé euh, à ça, au fait de, de prendre nos objets, de les, de les expliquer à un large public, euh, contrairement aux sciences dures qui ont plus l'habitude de ce genre de jargon donc il y avait déjà le défi de se dire, est-ce que j'arrive à euh, schématiser ce que je fais en fait, ce qui est compliqué comme toutes les recherches en 3 minutes, en 180 secondes et puis après, comment est-ce qu'on se prépare, ben, c'est beaucoup de, beaucoup de réécriture du texte pour arriver à un texte qui nous plaît. Euh, c'est beaucoup de cours de théâtre aussi. On a été très, très bien formé à Genève. On a fait des tas de, de sessions d'impro, des choses comme ça. Euh, beaucoup d'exercices sur soi aussi en termes de respiration, de choses comme ça, pour arriver le jour J et performer en 180 secondes. Mais il ne faut pas croire que parce que c'est rapide en 180 secondes, euh, c'est un processus qui est rapide. En réalité, la préparation est très, très lente et très longue. Ouais, on
3: imagine volontiers. Euh, et et, et qu'est-ce qu'il faut au fond un, un un bon résumé, selon toi Est-ce que, justement, il faut, il faut trouver des, des analogies, des comparaisons percutantes euh, Est-ce que ça aide
4: Alors, Je pense que si le sujet est complexe, passer par des métaphores, des analogies, ça aide à la compréhension, parce que ça permet de déplier une histoire, en fait. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de raconter une histoire, de raconter le haïku euh, pas dans son point de vue historique mais comme quelque chose qui parlait aux gens en fait et j'ai utilisé la pizza parce qu'il y a des chercheuses et chercheurs qui étudient la pizza en tant que, que recette, qu'aliment qu euh, euh, mondialisé justement, globalisé et je me suis dit mais là il y a un parallèle à faire, j'ai d'ailleurs mis ce parallèle dans la conclusion de ma thèse et en l'écrivant je me suis dit ça pour la thèse en 180 secondes ce serait pas mal et si on raconte des histoires aux gens à mon avis euh, on a beaucoup plus de facilité à transmettre un sujet compliqué. Et à, à mon avis, ça peut s'appliquer à des sujets très, très différents dans la recherche, que ce soit en astrophysique, en biologie moléculaire ou si on, si on a la passion de raconter et d'avoir ce contact-là avec les gens, on arrive à synthétiser des choses très, très complexes et tout le monde peut comprendre.
3: La passion de raconter, euh, en, en voici deux qui l'ont certainement. Place à une suggestion musicale de Marie-Ève Music, que vous aurez le plaisir de retrouver à l'animation vendredi prochain. On écoute Grand Corps Malade et Ben Mazué dans On a pris le temps.
1: J'ai pris du temps pour mon métier. J'ai pris du temps pour mes chansons ce qui n'allait pas, j'ai pris du temps pour le changer J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer C'est tellement rare quand ça marche hein. C'est tellement rare que quand ça marche Faudra battre le fer tant qu'il est chaud Le fer tant qu'il est et chaud Eh bien,
3: quant à nous, il est temps d'entrer dans le vif du sujet Écoutons donc le début de la vidéo de Jemil Graham intitulée Lecture rapide, les médias gobent l'arnaque où il donne quelques échantillons des promesses faites par les sprinteuses et sprinteurs de la lecture
2: Salut tout le monde, alors non, ces petites caresses ne sont pas des préliminaires de bibliothécaires. Ce que vous voyez là, c'est de la lecture rapide. Alors vous êtes peut-être déjà tombé sur des vidéos sur les réseaux sociaux qui vous font l'éloge de la lecture rapide, mais si c'est pas le cas, voici un petit aperçu de ce que ça donne.
3: Je vais te montrer que tu peux lire beaucoup plus vite que tu ne le crois. Mon stylo, il va, il va aller aussi vite que ça. Ça va vraiment être très rapide. Si je veux, je vais augmenter ma vitesse et je vais continuer à lire tout en te parlant.
4: Est-ce qu'on vous pas parti pour lire la brique voilà J'adore ce genre de concept Bon, j'étais un peu fatiguée ce soir, donc on est ouais sur un peu plus de 700 pages en deux heures.
3: Trois techniques pour lire jusqu'à 5 fois plus vite. Un grand lecteur en France lit 16 livres par an, avec une vitesse de lecture d'une page par minute. Ce qui est ridicule
4: C'est trop cool, moi perso, j'aime trop pouvoir lire plusieurs livres dans la même journée, sans y passer la journée justement
3: Ce qui m'a permis l'année dernière de lire 365 livres soit un livre par jour. Quand on sait que la connaissance se trouve dans les livres et que le pouvoir se trouve dans la connaissance, imagine une seconde ton pouvoir si tu pouvais lire et apprendre aussi rapidement.
2: Vous imaginez une page de lecture, et vous faites 1, 2, 3. Et voilà, vous avez lu la page. Et voilà. Ça paraît simple, hein. Bon, mais c'est bien beau de dire qu'on peut lire très rapidement, mais à quelle vitesse exactement Parlons un peu chiffres.
3: Je suis capable de lire 170 pages
2: en 17 minutes. Je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes. Bon, je ne me rends pas bien compte de ce que ça fait comme vitesse de lecture. Il faudrait pouvoir comparer avec la vitesse moyenne. À quelle vitesse lit un humain moyen
3: Retour en studio, nous sommes le vendredi 22 septembre et nous parlons de lecture rapide. Si vous nous écoutez en mangeant, on vous souhaite bon appétit et on vous rappelle qu'il n'est pas conseillé d'avaler son repas en quatrième vitesse. Magali, on entendait à la fin de l'extrait qui vient de passer, le youtubeur g 1000 se demandait quelle est la vitesse d'un lecteur moyen. Dans les vidéos qu'il citait, il y avait quelques pistes, 200 à 300 mots par minute, une page par minute. Bref, je t'ai pas demandé de te chronométrer, mais est-ce que, est que tu peux nous dire où tu te situerais empiriquement Est-ce que tu te considères plutôt comme une lectrice véloce ou pas
4: ah, c'est difficile à dire. Alors déjà, moi, j'aimerais bien savoir d'où viennent ces chiffres, d'où <rire> est-ce qu'on est -ce qu tire ces statistiques. Et puis, euh, je pense que ça dépend des livres. Je pense qu'il y a des livres euh, qui appellent une lecture plus rapide, parce que peut-être on est happé par l'histoire ou par euh, juste euh, le contenu qu'ils ont. Et puis, il y a des livres dont la lecture, moi, j'ai l'impression qu'elle me demande de, de prendre du temps, parce que c'est plus complexe, peut-être, mais parce que aussi, le texte a besoin de raisonner davantage en moi. Donc, je ne peux pas vraiment dire si je suis velleuse ou pas, mais il me semble que je dois être au-dessus des 15-16 bouquins qu'on citait pour les grands lecteurs. En tout cas, je pense que j'en lis bien, bien plus que ça par année.
3: <rire> et, et, et vous, Candice, José, est-ce que vous avez la moindre idée d'où vous vous situez
1: Moi, je pense que je suis très, très lente. On me le dit souvent, d'ailleurs. Donc, euh, je lis beaucoup, mais euh, lentement.
3: Moi,
0: je suis un lecteur rapide, mais je m'en fais le reproche, parce que je, je vais trop vite. Il faut j des, des fois, je passe sur des choses. Enfin voilà, il, il faut adapter sa lecture au livre. Il a une temporalité, en fait, le livre, le texte. C'est ça, il a un temps à lui, comme la musique. Il faut, il faut le rejoindre avec son propre temps.
3: Et, et de, de toute évidence, on, on lit pas aussi vite à voix haute que de manière silencieuse. Euh, à ce sujet, et avant d'écouter un autre extrait de Gémilgramme qui a trait à la subvocalisation, est-ce euh, que tu peux nous rappeler, Magali, euh, combien les pratiques de la lecture ont évolué à travers l'histoire?
4: Oui alors aujourd'hui ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse en tant que chercheuse c'est qu'on on lit dans sa tête la majorité du temps euh, sauf si euh, je sais pas on est euh, actrice ou acteur et puis qu'on fait des livres audio ou qu'on lit à des jeunes enfants mais on, on a perdu un peu cette notion de lire à haute voix alors qu'en fait pendant très très longtemps depuis l'Antiquité euh, la lecture se fait à haute voix euh, dans l'Antiquité notamment chez les Grecs et les Romains on a des esclaves qui, sont, qui dont leur, le travail est de lire en fait les textes au maître euh, et à la maîtresse, donc de, de lire à haute voix les textes, on lit pour quelqu'un donc on n'a pas le même débit. Au Moyen-Âge aussi on a des pratiques de lecture euh, à haute voix et progressivement la lecture elle s'intériorise en fait et c'est là qu'on a l'apparition de cette petite voix intérieure dont on va parler et à ce sujet moi je suis en train de lire, alors pas en lecture rapide malheureusement parce qu'il est un peu trop complexe pour ça mais je suis en train de lire un, un ouvrage super chouette qui s'appelle Pouvoir de la lecture de, du chercheur Peter Senzi qui justement fait un peu l'archéologie l'histoire des pratiques de lecture et des et du pouvoir même politique qui, qui a derrière ces pratiques depuis l'Antiquité jusqu'au livre numérique. Et c'est passionnant de voir cette évolution euh, qui, ouais, qui est justement une évolution vers quelque chose de différent, mais pas forcément vers quelque chose de, de plus négatif. La lecture à haute voix n'est pas conçue comme quelque chose de, de plus négatif que la lecture intériorisée en fait.
3: Et Puisqu'on parle de lecture intériorisée, de voix silencieuse, voici l'extrait dont je parlais où il est question de l'une des techniques phares de la lecture rapide.
2: Alors on va se pencher un peu sur les techniques de la lecture rapide et on va commencer par la suppression de la subvocalisation. Alors la subvocalisation, c'est le phénomène qui consiste à prononcer mentalement les mots pendant une lecture silencieuse. C'est la petite voix qu'on entend dans sa tête quand on lit. Eh bien pour les partisans de la lecture rapide, cette petite voix intérieure, elle nous ralentirait énormément. Et donc pour lire vite, il faudrait supprimer cette petite voix ou la diminuer. En tout cas, il faudrait lutter contre
3: elle.
4: Il faut arrêter de faire la subvocalisation. La deuxième technique, ça va être de ne pas subvocaliser.
3: C'est la pire manière de faire.
4: C'est tout simplement le fait de lire dans votre tête et d'entendre cette voix dans votre tête. Il faut que vous arrêtiez d'avoir cette petite voix dans votre tête. Je vais vous donner des petits tips pour arrêter ou au moins endiguer et contrôler la subvocalisation quand vous lisez. Prononcez des nombres dans votre tête pendant que vous lisez. Donc pendant votre lecture, pendant que vos yeux lisent le texte, Amusez-vous dans votre tête à faire une série de nombres de 1 à 9.
2: Alors, il y a eu des dizaines d'études, notamment en psychologie, sur cette question de la subvocalisation, et elles vont toutes dans le même sens. Les études scientifiques montrent que la subvocalisation participe à la bonne compréhension du texte que l'on est en train de lire. Et les expériences montrent que quand on veut inhiber cette petite voix mentale, eh bien, on perd en compréhension du texte. Cette recherche conforte nos intuitions d'une tendance quasi universelle à subvocaliser pendant la lecture silencieuse. Cependant, la subvocalisation ne doit pas être considérée comme un processus nuisible qui doit être éliminé pour améliorer notre efficacité de la lecture. Au contraire, elle joue un rôle important dans la lecture silencieuse. Si on ne subvocalisait pas, on serait moins performant pour extraire les informations indispensables de ce que nous lisons. Bref, en réalité, la littérature scientifique montre que la subvocalisation facilite la compréhension de ce qu'on lit et favorise aussi d'ailleurs la mémoire à court terme. Donc la dernière chose à faire quand on veut comprendre un texte, bah, c'est de supprimer sa petite voix intérieure.
3: Bien, euh, on, on a assez envie de dire que l'affaire est entendue et c'est vrai qu'on aurait également envie d'ironiser de, de, un peu hein, en se disant « Ok, je vais, je vais me réciter intérieurement euh, la liste de mes prochaines courses à la Migros euh, en lisant un roman de Zola et ça, ça, ça va très bien le faire. Euh, » Mais bon, euh, si, si, on, si je me fais de, une minute l'avocat du diable, est-ce que cette voix intérieure, on pourrait pas quand même un peu la, la peaufiner, la rendre plus... Euh, plus aérodynamique entre guillemets est-ce qu'on n'a pas tous parfois le sentiment qu'elle est un peu un peu trop lente un peu trop particulière et toute proche de la vocalisation en fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous mmh. dire à ce sujet Magali
4: euh, alors je pense, enfin alors j'ai pas étudié ça, mais je pense qu'on peut la rendre un petit peu plus aérodynamique et que, euh, mais faut pas oublier que cette voix, elle, elle est aussi en contact direct avec le texte en fait. Et on parlait tout à l'heure de, est-ce qu'on lit vite, est-ce qu'on lit lentement euh, Et on disait qu'il y avait des textes justement qui avaient besoin de se déployer avec plus de lenteur et du coup, la voix les voix qui nous traversent quand on lit, à mon avis, elles, elles ressentent le texte et elles, elles se calent en fait sur la vitesse aussi du texte et sur notre ressenti intérieur. Euh, parce que le temps qu'on ressent intérieurement et ça, c'est pas moi qui le dis c'est un philosophe du début euh, du XXe siècle, Henri Bergson, qui a eu le prix Nobel euh, de philosophie, sauf euh, erreur, au début du siècle. Enfin, lui, ce qu'il expliquait, c'était qu'il y a deux sortes de temps. En Il fait, y a le temps scientifique, le temps où le sucre va fondre dans un verre d'eau et là on peut le mesurer, et il y a la durée. Et la durée c'est subjectif, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, et du coup ces deux temporalités ne sont pas les mêmes en fait. Donc peut-être que des fois quand on a l'impression que notre voix intérieure ne va pas assez vite, c'est simplement qu'à l'intérieur on, on est trop stressé par rapport à la durée qu'on est en réalité en train de vivre, et qu'il faudrait juste être plus à l'écoute de soi-même, et pas forcément lutter contre ça si on veut vraiment comprendre un texte. Mais ce ne sont que des hypothèses. <rire>
3: Il y, a, il y a un autre cheval de bataille, la lecture rapide. C'est l'idée qu'il faudrait en finir avec les saccades oculaires et les régressions. Alors, passons sur les saccades oculaires qui, de, de toute façon, prennent si peu de temps, euh, c'est quelques millisecondes à chaque fois, que même en les supprimant, on, on ne gagnerait euh, pratiquement rien. Euh, pour les régressions, par contre, le fait de revenir euh, parfois en arrière dans le texte qu'on est, qu est en train de lire... On a envie de dire que les conseils de la lecture rapide, euh, bah, c'est un peu du bon sens, non Parce que revenir sur ce qu'on a déjà lu, qu'est-ce que ça apporte euh, À quoi ça peut bien rimer, euh, si, si ce n'est à nous faire perdre du temps
4: mmh. Alors là, je vais aussi donner une réponse de Normande. Je pense que ça dépend. <rire> Mais euh, ça, à mon avis, ça dépend du type de texte et ça dépend de ce qu'on entend par lecture. Est-ce que le sens qu'on donne à lecture, au mot lecture, au concept même de lecture, c'est juste lire des mots le plus de mots possible, et euh, traverser un texte comme ça ou est-ce que c'est le comprendre Et moi dans ma pratique même professionnelle de, de lectrice parce que je lis beaucoup pour, pour la recherche scientifique, euh, je me rends compte qu'il y a des textes qui demandent de revenir en arrière parce qu'ils sont complexes, parce qu'il y a un mot que je ne comprends pas, parce qu'il y a une tournure grammaticale que je n'ai pas saisie ou parce que simplement j'ai juste besoin de, de réarticuler les idées qu'on est en train de me proposer pour mieux les comprendre en fait. Donc ces retours en arrière sont utiles pour moi et ça m'arrive même dans des romans. Des fois, je m'arrête, je lève les yeux, je relis la même phrase, juste pour le plaisir de la relire, en fait. Donc, ça dépend le sens, à mon avis, qu'on donne à la lecture, et pourquoi on lit l'usage qu'on en fait, en fait.
3: La complexité du texte, le plaisir esthétique aussi, tous ces facteurs entrent en ligne de compte, en effet. Nous, nous allons donner maintenant la parole à une autre lectrice, j'ai nommé Candice. C'est en effet le moment de, de ta chronique, mais je sais pas, en fait, si le, le thème du jour t'inspire vraiment
1: la lecture rapide. C'est très scolaire comme thème de rentrée, non Allez, 22 septembre, tu vas apprendre à lire vite.
3: Et que ça saute.
1: Alors moi, je suis dyslexique et astigmate. Donc la lecture, de base, c'est pas facile. Quand je lis l'intro, les autres sont déjà à la conclusion. Lire en sautant des pages, en lisant que les voyelles et les mots à trois syllabes des pages impaires, ok. Mais dans ce cas-là, c'est sûr que je capte rien au bouquin. C'était bien Don Quichotte. Pour lire vite, sans se fatiguer et en comprenant tout, j'ai une autre solution. L'arpentage. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre la technique de mesure des superficies des terres développée en Égypte ancienne pour le relevé des surfaces agricoles après les creux du Nil Eh bien, si, il y en a un. Arpenter veut aussi dire parcourir à grands pas un lieu délimité. Eh bien là, c'est la même chose, mais avec un livre.
3: Oui, bon, là, il va falloir nous en dire un peu plus sur le sujet, Candice. Hein.
1: Ça commence fin 19e, dans les milieux populaires ouvriers. L'idée est simple, se réapproprier un savoir théorique de la classe dominante de manière collective. Imaginez un groupe de mecs qui se partagent un livre. Au hasard, le capital. Et on découpe le livre, littéralement. Pas de pitié pour les relieurs. Chaque personne a son petit chapitre et le lit tranquillement. Alternative, on fait ça à voix haute, en petits groupes, notamment avec des personnes qui ne savent pas lire. Après ça, on met en commun, dans l'ordre, les passages du livre. À tour de rôle, on résume ce qu'on a lu et on raconte ce que ça nous évoque. On pose des questions, on partage des impressions, bref, on assimile le contenu théorique. On renverse les codes. La parole circule à temps égal, il n'y a pas une personne qui délivre son savoir, et les autres qui écoutent tranquillement. Mais
3: oui, bien sûr. Donc, tu es en train de nous dire que le soir, après le boulot, tu lis Marx avec tes copains de l'amicale de la résistance ouvrière
1: Non, pas vraiment. Depuis, la méthode s'est transmise dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'éducation populaire, puis dans les milieux autogérés. Alors oui, c'est clair, c'est plutôt un truc de gauche. L'idée, c'est de désacraliser le savoir et l'objet livre. Libérer la parole politique et prendre conscience qu'un problème est partagé. C'est la force du collectif de faire ensemble ce qu'on ne pourrait jamais faire seul. Par exemple, tu te dis « je vais lire Proust ». Tu commences, tu t'endors. Alors que là, tu vas lire des feuilles déchirées dans un bar avec des amis, c'est quand même plus sympa. Après, ça part en discussion façon cercle de parole. chacun parle de sa madeleine et on boit des coups pour oublier. Et là, tu as gagné un an de ta vie et la possibilité de dire « Ouais, j'ai lu à la recherche
3: ». Et donc, que des avantages en somme
1: Exact, t'as même pas besoin d'acheter le livre. Tu vas peut-être comprendre pourquoi l'existentialisme est un humanisme, rencontrer l'âme sœur ou des partenaires de manif, et repolitiser tes problèmes individuels. Alors, on arpente, on se réapproprie l'espace, on est dans l'action, le collectif, on co-construit la transformation sociale. Et surtout, on a plus de temps pour jouer à Candy Crush.
3: Merci Candice. Euh, bon, je, je découvre que je dois être une sorte de, de fétichiste du livre parce que moi, cette idée de, de désosser, démembrer les livres m'a carrément euh, été sûre. Filé, filé des cauchemars cette nuit. Euh, Qu'en est-il de toi Magali euh, ou de toi José
4: ah non, alors moi ça m'a pas du tout stressée, euh, moi je suis une grosse annotatrice de livres et, euh, et je corne les pages que j'adore et, euh, et ouais je les ai pas encore démembrées mais franchement euh, moi je retrouverais bien des, des copains ou une qui voudra dans un bar pour lire Proust Parce que j'avoue, j'avoue, je fais de la recherche en littérature et je n'ai jamais lu à la recherche en entier
0: <rire> bah, Nous c'est exactement ce qu'on fait dans les répétitions de théâtre, quand on a un texte en partage, on fait exactement ça
3: D'accord, ok, donc je, je suis un fétichiste, c'est bon, j'ai compris, euh, il, est, il est temps de faire une pause musicale. il est 1h25, vous êtes branché sur Midi bascule et nous continuons d'explorer les tenants et les aboutissants de la lecture rapide. Pourquoi, pourquoi Queen et pourquoi ce titre en particulier Magali
4: euh, Alors bah, déjà Queen parce que c'est un groupe que j'adore, moi je l'ai découvert en, en répétition d'orchestre d'accordéon il y a plusieurs années, ah. on jouait une adaptation ah. de Bohemian Rhapsody et, euh, et j'étais ado et je me suis dit ah purée génial je vais aller écouter et en fait je suis tombée dedans alors je ne dis pas que je connais tout ce qu'ils ont fait mais c'est quelque chose que j'aime bien, passer dans ma cuisine quand je quand je coupe des oignons par exemple et que j'ai fini de lire mes bouquins <rire> et puis pourquoi ce titre ben parce que ben je trouvais que ça il y avait une certaine idée de rapidité justement dans ce dans ce, dans ce titre là et le fait de ne pas s'arrêter de continuer toujours
3: <rire> pour, pour en venir à l'une des techniques préférées des Usain Bolt de la lecture euh, j'aimerais évoquer brièvement la vision périphérique euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi les lectrices et lecteurs rapides préconisent son usage
4: Oui alors l'idée euh, c'est qu'en fait on va, on va lire le texte le plus au milieu de la page par exemple et puis utiliser cette vision périphérique pour voir un peu euh, ce qui se passe autour en fait du texte qu'on vise euh, et la vision périphérique serait tellement efficace qu'elle permettrait de scanner les pages comme ça sans avoir besoin de parcourir la ligne en fait donc c'est essentiellement parce que c'est plus rapide en mmh. fait.
3: Reste à se pencher sur l'efficacité réelle de cette vision dans la lecture, et à ce sujet, j'ai Milgram a un avis bien tranché.
2: Bon, bah là encore, désolé pour le manque de suspense, mais cette technique, qui est en plus la technique la plus mise en avant dans le milieu de la lecture rapide, eh bien cette technique ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ça va à l'encontre de l'anatomie humaine. Alors la fovea, c'est la zone de la rétine de notre œil qui voit en détail. Pour prendre l'analogie de la caméra, c'est la zone où on peut faire le point pour voir parfaitement net. Bon bah cette zone, elle est minuscule. Son champ de vision, il est de 1 ou 2 degrés. Et au-delà de cette zone, bah ce qu'il y a autour, c'est relativement flou. Et concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas lire correctement plus de 7 lettres environ en même temps, en un seul coup d'œil. En fait, vos yeux ont appris à regarder à cause de l'école, j'ai bien dit à cause de l'école, ils ont appris à regarder qu'une partie du puzzle. Et une des techniques de euh, la lecture rapide consiste, consiste à regarder une globalité pour capter 2, 3,
0: 4, 5... 6 mots en même temps.
2: C'est faux. C'est tout simplement faux. Et pas à cause de l'école, hein. c'est juste le corps humain qui est comme ça. Et là aussi, ça fait des décennies que des scientifiques sortent des articles qui étudient les visions fovéales et périphériques. Et on sait, grâce à ces études, que dès qu'on s'éloigne de la vision fovéale, la reconnaissance des lettres et des mots devient quasiment impossible. Et les scientifiques se sont déjà amusés, par exemple, à diffuser des lettres extrêmement rapidement à des sujets pour tester la capacité de l'œil à reconnaître ces lettres. En comparant les performances des sujets quand la lettre tombe dans la vision fovéale et quand la lettre se trouve dans la vision périphérique de l'œil. Et bien en vision périphérique, les résultats des testés sont très mauvais, comme s'ils avaient répondu au hasard. La vision périphérique est utile dans le processus de lecture, hein, elle participe notamment à la fluidité de la lecture, mais il ne faut pas compter sur elle pour déchiffrer des mots. Et elle ne permet donc évidemment
3: pas de lire plus vite. Bon, bah, là, le, le, le cas semble tranché, mais, mais là aussi, en cherchant la petite bête, on peut se demander si c'est pas une conclusion peut-être un peu trop rapide. Euh, après tout, ce qui est valable pour la perception et la reconnaissance des couleurs et des formes, qui est possible même à la périphérie de notre champ de vision, euh, c'est peut-être aussi en partie possible pour la reconnaissance des mots. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, Magali
4: alors moi j'aurais tendance à dire que si des chercheuses et chercheurs ont fait des études scientifiques depuis plusieurs dizaines d'années là-dessus et montrent que physiologiquement c'est impossible, bah malheureusement il faut se rendre à l'évidence, c'est impossible. <rire> peut-être qu'une autre espèce animale serait capable de discriminer beaucoup mieux des lettres, mais ça faudrait peut-être faire des tests sur des chimpanzés, des dauphins ou des mouches, je ne sais pas.
3: <rire> bon on va, on va laisser de côté ces questions scientifiques et physiologiques et on, on, va, on va un peu s'intéresser à ce que cette mode de la lecture rapide dit de notre époque. Euh, D'après toi, pourquoi est-ce que cette pratique rencontre un tel écho sur les réseaux sociaux et dans les médias
4: alors je pense que, sans avoir étudié ça en détail y, y, euh, sur les réseaux sociaux, il y a une certaine, euh, un certain besoin euh, de, de se montrer en fait, de, de performer, de montrer la meilleure vision, euh, la meilleure version de soi-même en fait. C'est ce qu'on retrouve euh, pas mal dans, dans les mécanismes qui animent sa, les influenceurs et les influenceuses en fait. Donc on va on va on va se vendre en tant que produit, on va montrer la meilleure version de soi-même et euh, en écho, on va dire aux gens qui nous regardent, ben regardez, moi je peux le faire, donc du coup, toi, tu peux le faire aussi, euh, si tu suis mes conseils. Il y a un côté très, euh, très directif, comme ça, euh, il faut arrêter la subvocalisation, il faut faire ci, on, on, on donne des prescriptions en fait que les gens doivent appliquer s'ils veulent nous égaler. Donc on a ce, cette espèce d'usage de, en fait, de la lecture qui serait euh, presque quelque chose de pas de transhumanisme, mais de, de permettre aux gens un peu de s'implémenter, de devenir encore meilleurs, parce que nous, on y, a, on, on y a réussi, on a un peu ce, cette, ce discours qui ressemble à quelque chose un peu de coaching, euh, presque de développement personnel, et puis moi, j'y vois aussi, alors ça, on en a moins parlé, mais j'y vois aussi une logique très, très capitaliste, en fait. Parce que, euh, évidemment, les gens qui sont champions ou championnes de lecture rapide, euh, et souvent, donc, ils ont des chaînes, ils vont promouvoir ça, ils vont... Demander à d'autres personnes qui les regardent d'avoir de, de, des abonnements, ils vont offrir des, des formations et puis en fait, euh, ben, ils vont se faire du, de l'argent là-dessus. Donc on a un usage euh, qui, qui est assez intéressant, qui est un usage pour moi capitaliste de la lecture en fait. On, on propose quelque chose, on enveloppe ça dans un joli paquet cadeau et puis en fait, la finalité, c'est de vendre en fait, le produit qu'on défend aux gens qui nous regardent.
3: Il faut rentabiliser son, son temps libre euh, voilà. au maximum. Il euh, y, y a probablement euh, quelque chose de, de cet ordre. Tu parlais d'ailleurs de, de meilleure version de soi-même, euh, des, des, des discours qu'on entend effectivement souvent euh, dans, dans les séminaires de, de coaching euh, de toute chapelle. Et euh, en effet, si on regarde ces vidéos, euh, on remarque qu'assez qu souvent, ces lecteurs rapides des t-shirts à messages, on, on, on dirait des, des, des messages de profil LinkedIn. Euh, L'un porte, par exemple, un t-shirt « Je suis illimité mm ». -hmm. Euh, un autre porte un t-shirt avec le symbole de Batman, il y a, il y a ce côté super-héros. Euh, donc, on, mm -hmm. est, on est vraiment euh, dans, un, dans un culte de, de la performance qui, qui est aussi peut-être lié à une espèce d'amour contemporain pour, pour la vitesse, pour l'accélération permanente de tous les processus de production, tu ne crois pas
4: euh, Oui, alors je pense qu'il y a cette volonté de, de performer pour accéder à plus de vitesse. Et puis, en voulant accéder à plus de vitesse, en tout cas dans la lecture, on voit qu'on perd un peu le sens de, de se demander, mais en fait, pourquoi on le fait À quoi ça sert concrètement de lire plus vite et de lire plus Alors oui, il y avait le message de... Si on lit plus vite, on lira plus de livres, et comme la connaissance est dans les livres, si on en lit plus, on, la connaissance est le pouvoir, donc on aura plus de pouvoir. Ok, d'accord, mais pourquoi Est-ce que euh, c'est plus pertinent de lire 300 livres par année et de rien comprendre ou de comprendre qu'une partie parce qu'on n'a pas parlé encore des tests on n'a pas fait passer de test à, à quelqu'un qui pratiquerait ce, cette technique de lecture pour concrètement voir si avec des questions précises il a une meilleure compréhension que quelqu'un qui aurait lu traditionnellement en fait donc à quoi ça sert d'en lire 300 plutôt que d'en lire 30 mais de les comprendre différemment de s'en imprégner et je pense que on est aussi dans une, dans une époque où ça va vite et on, on se pose moins de questions sur le pourquoi on fait les choses. On fait les choses pour les faire, parce qu'il faut les faire, il faut montrer qu'on les fait, en fait.
3: Mmh. Et, et toi, Candice, et toi, José, est-ce que, est que vous êtes sensibles à ce culte de l'efficacité Est-ce que vous n'avez pas envie de devenir des stacanovistes de la lecture hein Moi, je suis atterré, parce qu'en <rire> plus du temps de la production de la
0: lecture que éventuellement on peut accélérer, mais il y a aussi un temps de la réception. Celui-là, on ne peut pas l'accélérer le temps de la réception, c'est-à-dire l'entendement, il est en jeu avec les choses, sa sensibilité, tout son être, les associations qu'on fait ou pas, les, les commentaires qu'on peut faire, ne peuvent pas aller aussi vite que cette soi-disant méthode, quoi. Et aussi, euh, en les écoutant, là, je trouvais qu'elle produisait pas du tout euh, une élévation du langage, de l'expression. Euh, <rire> C'est quand même frappant pour des gens qui fréquentent à ce pour les livres,
3: quoi. <rire> Candice
1: euh, Pas du tout. Moi, je, je préfère rester en dehors de tout ça.
3: On respecte ça. Euh, pour, rester, pour rester dans cette idée de, de pas de côté, euh, on, va, on va passer à un autre moment. Euh, les, les jeux de langue sont, sont quelque chose de formidable. Et en parlant de jeux de langue, je ne parle pas de French Kiss. Hein, là. Prenez le verbe « rentrer ». Quelle souplesse d'utilisation on peut rentrer ou pas dans un livre ou dans un film, euh, rentrer de vacances, rentrer dans un mur si on perd la maîtrise de son véhicule, rentrer dans l'art de quelqu'un si on est en colère. On peut même, voyez-vous ça, rentrer dans les ordres, à condition de ne pas rentrer ensuite dans les enfants de cœur ou les servantes de messe avec son pénis, n'est-ce pas, messieurs les prélats de l'Église catholique Et qu'on ne taxe pas de vulgarité, c'est l'actu qui est vulgaire, pas moi. Bref, il y a 100 façons de faire sa rentrée et ça tombe bien, parce que José fait la sienne et qu'il va justement nous parler de rentrée. Mais vie par contre que ce sera pas Cotillon, Champagne et Danse des Canards. Je me trompe José Non, ça
0: va pas être drôle. Mais en effet, c'est la rentrée. Puis je me disais, c'est la rentrée. Puis en même temps, le message, c'est qu'il faut sortir de ce système de production et de consommation. Mais c'est la rentrée. Alors voilà, c'est la rentrée. <rire> Allez, tout le monde dedans Tassez-vous dans le monde économique de la croissance infinie, où tout a un prix sauf ne pas détruire le monde et la vie. Appelons les choses par leur nom, pas de fausse pudeur entre nous, l'empire du fric est nu devant nous, à la télé, dans les débats, sur les réseaux et dans nos têtes. Tout va mourir, tout se meurt, le monde est en feu, le monde est en eau, en vent, en mort. Place à l'ère de l'ébullition mondiale. L'effondrement climatique a commencé. C'est l'heure du prime time, sortez les pop-corn. Comment fut l'été Pire encore, non Pire que pire. À ce point, l'été prochain, je n'aurai plus de mots pour le dire. Il paraît que Twitter va devenir payant. X, tu veux dire Ouais, enfin, le réseau social où les scientifiques du GIEC ferment leurs compte en raison d'attaques en haine organisées. Des bottes, ou des humains, quelle différence à présent s'appellerait aude. Quoi Ose savoir. C'est du Kant, c'est du latin. Ose faire usage de ton entendement, si tu préfères. La devise des lumières. Tiens, ça se couvre, le ciel est noir comme l'abîme, on dirait, qui va pleuvoir. J'espère pas comme en Chine, en Grèce, en Libye, en Turquie, en Bulgarie, en Algérie, en Espagne, en Suède, en Norvège. Pluie, torrentielle, tempête, déluge. Des blessés, des hospitalisés, des noyés, des morts, des sans-abri. Il tombe en 24 heures l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Habitations inondées, maisons, routes qui s'effondrent. À Berna, en Libye, deux barrages craquent, libérant un mur d'eau de deux étages, emportant des milliers de personnes en quelques secondes. La ville, désagrégée sur l'image, n'est plus qu'un enchevêtrement de boue, de câbles, de sable et de béton fracassés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, étendue sans fin d'eau boueuse, d'infrastructures dévastées, production agricole irrémédiablement perdue, dégâts en milliards, en milliards. C'est beau comme dans un blockbuster hollywoodien. C'est même plus beau, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Ouais, c'est plus beau sans. Sur les réseaux sociaux, j'ai partagé effaré faré la photo d'une majestueuse trombe marine balayant en septembre la côte de l'île de B en Grèce, et aussitôt en commentaire, ah, bravo pour la photo Ouais, c'est vrai, elle était splendide. Belle, au point d'être regardée comme irréelle. Lorsque la température de la surface de la mer atteint des valeurs maximales et que les masses d'air froid créent de violents orages, alors surgissent et se forment des trompes d'eau, vrillées sur elles-mêmes et se huissant au plus haut du ciel. Les températures de l'Atlantique, de la Méditerranée et de la Manche ont été de 3 degrés à 5 degrés au-dessus de la norme. Simple à comprendre. Plus l'eau est chaude, plus il y a d'évaporation. Plus il y a d'eau disponible dans l'atmosphère, et plus les pluies sont intenses et les phénomènes extrêmes. Sapere audé. Il est absolument sans équivoque aucune que l'activité de l'homme est responsable du réchauffement climatique. Savez-vous ce que c'est qu'un consensus scientifique Euh, ouais mais vas-y. C'est quand une science et ses scientifiques parviennent à l'accord complet. C'est quand un fait scientifique est établi scientifiquement à l'unanimité par les scientifiques dans le domaine de compétence, et qu'il n'existe plus à ce sujet aucune polémique ni discorde au sein de la communauté scientifique. Je connais un influenceur qui... Oh, Tais-toi J'avais tellement de larmes en moi cet été. La nuit, je me rêvais en Canadair, au-dessus de l'été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, au-dessus de la Chine, de l'Inde, de Hawaï, de la Sicile, de l'Espagne, de la Tunisie. J'aurais voulu pleurer tout ce que j'avais pour tout éteindre, au-dessus de la Turquie, de la Grèce, du Canada, de la Corse, des Pyrénées-Orientales. La végétation est trop sèche et ça embrase. Il fait 52 degrés à Xinjiang, 50 degrés en Iran, 45 degrés en Thaïlande. À Hawaï, la Haina a quasiment été rayée de la carte par l'incendie. À Tenerife et 7% de l'île disparaît sous les flammes. Il brûle 15 millions d'hectares de forêts au Canada, soit le quart de la superficie de la France. À Rhodes, 20 000 personnes sont évacuées en catastrophe, 25 000 d'un quartier nord d'Athènes. Les oliviers millénaires d'Evros brûlent du dedans. Au creux de leurs tronc calcinés, on voit des flammes encore ardentes danser, inextinguibles. À Dubrovnik, le feu qui fait rage fait exploser les mines de la guerre oubliée dans la terre. C'est la guerre de l'homme contre la nature. Si nous la gagnons, nous la perdons. Nous sommes en train, en passe, de la gagner.
3: Eh bien, eh bien, voilà. Comment, comment enchaîner après ça hein euh, La température dans le studio a chuté brutalement de quelques degrés, mais c'est une nécessaire piqûre de rappel. Euh, Est-ce que ça suscite quelques réactions chez, chez vous, Magali, Candice
4: euh, bah Alors déjà, merci, parce que c'était une chronique, mais juste... Euh... Génial et j'ai beaucoup aimé le, le dialogue en fait, le fait qu'on sent bien et on parlait de comment notre époque fonctionne et on sent bien que ben, le, pour le, certaines personnes le, la voix des influenceurs, des instagrammeurs passe au-dessus de celle du consensus scientifique et que ça rend nécessaire, plus nécessaire le fait pour les scientifiques de parler en fait, d'expliquer ce qu'on fait pour, pour qu'on puisse avoir des outils pour essayer d'enrayer si on peut euh, tout ce qui se passe.
3: Pour cette dernière ligne droite que j'aurais assez envie d'intituler les conseils de Magali, <rire> j'aimerais solliciter ton avis de lectrice émérite. Euh, tout simplement, comment, comment bien lire Comment y trouver du plaisir Ou pour, pour ceux peut-être que les livres effraient, comment, comment les désinhiber ou les décoincer euh...
4: Alors moi, je n'ai pas envie de vous donner des prescription J'ai pas envie de vous donner des normes et des ch choses à suivre. J'ai envie juste de vous partager une expérience et imaginez que vous êtes, euh, je sais pas, autour d'un thé, d'un café, d'une boisson chaude que vous aimez bien, puis qu'on discute en fait. Et, et moi, je dirais que euh, si on veut rentrer en amitié avec les livres, parce que pour moi, la lecture c'est ça. Euh, ben déjà, il faut, faut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Un livre, ce n'est pas quelque chose qui va vous mordre. Enfin, apparemment, ce n'est pas vénimeux, ça ne peut pas nous attaquer. On peut se couper le doigt avec les pages, ouais, d'accord. Mais, euh, mais allez-y sereinement. Et puis, je dirais... Moi, le premier truc qui m'accroche souvent, c'est les couvertures. Je regarde la couverture, je me dis « Ah tiens, celui-là, il a l'air sympa. » Euh, la couleur du titre le, le, même le titre en lui-même ce qu'il veut dire c'est comme croiser une personne dans la rue puis se dire ah ouais elle j'irais bien boire une bière avec euh, puis du coup après je sais pas de le prendre comme un objet, de le feuilleter, de le sentir toucher les pages, toucher la matérialité puis de se mettre dans une disposition euh, sympa quoi, dans un endroit qu'on aime bien avec je sais pas un chat sur les genoux si on aime les chats un plaid ou que sais-je et, et se laisser happer en fait alors ça dépend du genre de livre qu'on va choisir évidemment peut-être pour la fiction c'est plus facile de se laisser à, à happer que si on lit je sais pas le code des obligations, mais on ne sait pas. Hein, euh, tout, est, tout est ouvert. Et du coup, de se laisser emporter et de voir ça comme une plongée un petit peu, c'est comme si euh, vous rentrez dans, rentrez dans un livre. Pour moi, c'est comme faire de la plongée sous-marine. D'abord, on est en surface, puis après, hop, on va commencer à rentrer dans le texte et là, on va voir des tas de niveaux qui se déplient. On va voir qu'il y a une faune, une flore de, de malade, qu'il y a des couleurs et puis on va en ressortir euh, émerveillé. Mais on peut vivre ça avec d'autres formes narratives comme les séries, par exemple, ou les films. Je pense que ça fonctionne aussi.
3: Nous voici déjà arrivés, trop vite bien sûr, euh, au terme de cette émission. Que retenir eh bien qu'il est possible, dans une certaine mesure, de choyer et d'améliorer ses compétences de lecteur, peut-être. Euh, mais que cela ne passe sans doute pas par l'application de recettes un peu vaines qui nous promettent monts et merveilles. Avaler des pavés à toute vitesse comme on gobe des Big Mac, ça vous laisse probablement bien peu de nutriments dans la tête. Alors lisons, oui, mille fois oui, mais lisons beaucoup, lisons variés, prenons-y du plaisir et tout le temps qu'il faudra. Et puis, en guise de clin d'œil à notre invité du jour, si vous voulez crâner que vous avez lu 50 ou 100 livres en une année, glissez dans le lot quelques recueils de haïkus, ce sera bien plus facile d'atteindre votre quota. Merci à toi, Magali Bossi pour ton éclairage précieux et ton enthousiasme communicatif. Je rappelle que tu donnes le 30 septembre prochain à la Bibliothèque de la Servette un atelier, euh, deux ateliers deux en ateliers. fait, un enfant, un adulte, euh, consacré à, euh, au haïku, à la mise en forme de compte par exemple, euh, en, en haïku. Euh, merci, euh, un merci aussi par-delà la toile au YouTuber Gémilgramme, à son mélange de sérieux et d'humour assez détonnant. Euh, merci également à José Lillo et Candice Savoya pour leur chronique toujours attendue et souvent décapante. En régie, c'était Cyril Fay et Ornella Caponi. Au micro, Olivier Mota. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie-Ève Musi pour une émission qui vous en mettra plein les mirettes, puisqu'il sera question de feux d'artifice, de spectacles de drones, de grenouilles épouvantées et de bilans écologiques. C'est beau, on dirait le titre d'un film de Romère. On vous laisse basculer dans le week-end. Soyez sage, mais pas trop, soyez curieux avec intempérance et lisez avec obstination. Ornella, Cyril, c'est dans la boîte.